0: 哈喽，大家好，这是诶，徐航，徐我徐航，大好。好，大家好，这是哎、欸，喜欢喜我喜大家好，喜欢又回来啦。那今天呢，要讲的主角是黄顺兴哦。那黄顺兴呢，我可以非常确定哦，几乎大概有九成以上的听众没有听过这个人，包含我自己在事前哦，其实都完全不知道这个人到底是谁。那为什么会提到这个人呢？是因为在上次我们听众的春酒聚会的时候，有一位大哥就提到了这个黄顺兴这个老哥哦。那我资料一查之下，哎、欸，发现真的蛮有趣的。在黄建庭那一集没有稍微提到过一些关于他的内容。那今天呢，就要跟大家分享一下黄顺兴哦。那这也是。是我们节目的一大初衷哦，就希望透过呢介绍台湾民主化之后，甚至呢是有各式各样的台湾的政治人物曾经在出现在什么样的地方做了什么样的事情。那这些民主的机制啊，这些政治人物的出现啊，都是代表了我们台湾精神的一个部分、一个环节。那希望把地方历史啊，让更多人知道，也让大家知道我们曾经就已经有人做过很多各式各样不同的尝试，各式各样不同的挑战。这些事情曾经有谁做过了？我们现在的人还能够参考什么样的做法？当时他们碰到什么样的困难？困境，而我们现在的优势又会是什么？那这也是我节目的一大初衷。那在这节目之前呢，在还没有听过上一集张之豪张议员的特辑的时候呢，哎，欢迎大家赶快去听哦。因为我上一集呢，其实我个人是越听越喜欢，就听到觉得说，哎，其实真的蛮有趣的。因为一方面是因为张之豪议员本身他就已经做好了很多准备了，那另外一方面也是因为他在我们讨论聊天的过程中，其实他自己的表现就已经很大量的去验证了我在姓名学的解析了。那我觉得这个情况还蛮特别，蛮有趣，鼓励大家呢，大家听听看，这个第一次听呢，听完。姓名解析之后，再听他后面的聊天过程，就會觉得哎、欸，这个蛮有趣的哈、喔。基本上这个姓名学解析跟给他意见的这个环节，是我个人付费咨询的一个部分了。所以如果有听众对于个人付费咨询想要尝试看看的话呢，欢迎私讯我的 IG 或 Facebook，、喔、都会立刻回应、喔。那有时候可能会比较晚回，就比较忙哈、喔。那这一期呢，我们就来介绍我们的黄顺兴哈。那黄顺兴呢，是草头黄，顺是顺顺利利的顺，兴是高兴的兴哈、喔。那黄顺兴呢，是1923年出生的、喔，他其实已经过世二十几年了，是两。两千零二年三月五号的时候过世的，那他是在一九二三年出生，所以他是民国十二年哦。那民国十二年，在我们节目，我觉得是老学长之中的老学长。民国十二年呢是癸亥年属猪哦。顺心的顺字呢，就是顺顺利利的顺，心是高兴的兴。我们前面有稍微提过，那这个顺字怎么解呢？左边呢是一个川流不息的川，右边呢是翻页的页字哦。那这个川流不息的川呢，我们解成河水的意思，因为川呢河川河川，所以川字解水的意思。但是呢，川字同时又是三个直线排。在一起，所以直线的时候发生什么事情，就是三条蛇的意思。所以这边呢，一定要解成蛇的部分翻页的“页”字呢，解成什么？解成龙形就是子丑寅卯辰字的龙形，就是这个“页”字本身有龙的形状，所以我们把它解成龙的意思。它这个“顺”字呢，在它的名字的第一个字，就是它的名字是“顺心”嘛，是名医的意思，所以名医呢就代表是他的人继位的意思，所以“顺心”的“顺”字代表它的人继位。当他内在呢属水的时候呢，内在个性哦乐观，勇于面对挑战。为什么呢？因为它本身属猪，那猪呢是属水，那水风水呢是走一个水水比旺，是好的格局，是蛮好的。但是呢，好死不死呢，如果它是用三点水的水字就没有这个问题，但是它是用川字来代表这个水，那这个川字呢，另外就还要解成蛇的意思。那解成蛇的时候呢，蛇呢是属火，所以呢走下克格局哦。那所谓下克呢，就是往下的下，五行相生相克的克字。所以当走下克格局的时候，这个内在个性呢就是偏硬哦。这样的强硬啊，固执，走他自己的格局哈，内在个性呢强势，所以黄顺兴这个人哈，你跟他相处起来，哎、欸，这个人个性呢八九不离十都是处于乐观好相处的情况，踩到点的时候，哇，这个人硬得跟块石头一样哦，没在跟你嘻嘻哈哈，他该怎么办就怎么办，该怎么做就怎么做，所以有没有踩到点呢？对于黄顺兴来说是非常严重的哈。那这个格局哦，强势格局藏得比较深一点，因为他跟这个好的部分、水的部分呢是两个各占一半哦，所以时好时坏，但是呢，强硬格局势必是存在，因为在有坏格局的情况下，哎、欸，通常坏格局会。比较被一般人注意到，就算对于出现的几率来说是五十五十的情况的时候，一般人就忘记他状况好的时候。那这个简单讲就是说，如果你的肚子百分之五十的时间是会痛的，哎，那你会记得什么？刚好肚子超痛<笑>，会不会有人记得说，哎，我肚子超好？不会，我只会记得我肚子超痛。所以呢，就是因为这种偏差效应，在当一个格局重复出现两种不同的格局的时候呢，哎，同时在同个位置，然后各占一半的时候，哎，通常坏格局会比较一般被人所记得，<笑>原因就是这个样子。接着我们解它外在部分，右半边的部分哦，喔、那翻译我们刚刚前面。提到是解龙形的意思，龙字呢属木，那他癸亥年的癸字呢也是属水，所以水生木走下身哦、喔。外在上面呢，黄顺兴哦，挺兄弟挺朋友，他男生朋友呢，绝对是他这个牺牲奉献的对象，绝对是一个哎。欸跟朋友相交，嗯、呃，你就觉得这个人黄顺兴非常对你非常的好，好到一个就是说，哎，你可能跟他不是很熟，见了几次面之后，哎，他为你两热茶刀，然他为你愿意这个抛头颅洒热血，这种比较热情的情况。不过这个情况呢，为什么会这样解读呢？因为一般来说下身格局的牺牲奉献，我不会去这样解读。但是呢，因为他是走臣字的这个龙形的格局，走下身啊，那龙形呢，猪逢龙呢，就是走一个这种比较脾气硬，然后会比较冲动的格局哦。那为什么会这样解呢？其实是因为哈，这个猪这种动物就蛮特别的，很多蛇精要。碰到他就想要搞那只猪哦，那大家去想那种可能个性比较差的蛇像，比如说像龙啊，龙碰到猪就想弄个两脚梦。所以在我们心理学解读里面，像什么猴子啊，就喜欢去搞那个猪啊，反正猪就在那边好好了，就是会很多人想去搞它、啊。加上它又是蛇生肖里面跑最慢的最后一名，所以就很多人跟他有些私仇。那龙型呢，就碰到他说会走一个比较脾气暴躁、冲动的格局哈、喔。那通常呢，下身逢冲动哈、喔，就是什么样的状况？就是说，哎，我要牺牲，我要奉献，我要对你好，我就是要用我的方式，我就是要用我的霸道的总裁的方式去对你。好，那还比较强势一点，所以对方有时候不一定能够接受跟理解。那这边呢讲究个人修养，不过整体来看的话，这个人个性好，内在的个性带固执，又挺兄弟哈。这个哈，我跟各位报告，如果是去当流氓，去当角头，去带小弟的，哇，这个人绝对是厉害，绝对是一个你会觉得说，哇，这个人心中有一把尺，是个好大哥，他是有讲规则、有讲规范的。哇他个性呢又乐观，又勇于挑战。哇，我老板你喜欢挑战，哇，他个性又很硬，坚持的做法。那外在上面呢，你是他朋友，他挺你的时候，哎，你会觉得说他这个人。对你又很好，绝对呢又支持你，所以相处起来这种个性啊，你会觉得这个人非常特别。那当老大、啊，当乡里的这种 KOL 啊，意见领袖啊，绝对是没有问题。接着呢是黄顺兴的心智哦，那这个心智呢，瓦解成栅栏，那中间开一口，底下呢这个脚开开走撇脚格局，那撇脚格局呢走上克、哦，所以他财位上面呢是非常想得多，做事情偏慢，常常会自我想太多，为了追求完美哇，把自己搞得很痛苦。外在上面呢，工作能力强不强，绝对是没有问题的，哦，因为朱逢栅栏哦，就是好的，走一个安全格局。他在在做他喜欢做、放心做、安全做的工作的时候呢，哎，他就会表现得很不错，稳稳的输出，不是那种暴起暴落型的操作模式。吼，那开口呢就走一个共品系开口，哦，牺牲奉献，拿出生命的抛头颅、洒热血，在公众之中呢，哎，拼了命的就要奉献给全部的人，散尽家财也没差的那种格局。哈，所以黄振兴这个人，哈，下课下身，下课下身上课，哈，全部都有，就是没有上身。哈，所以是一个比较付出、比较强硬的格局。哈，那对于工作啊，哎，要怎么把工作做得好，想得多，想。的久做事情呢，哎，又偏好，所以其实工作能力呢，这种人其实都是好的哈。只要他是处于一个这种呃不需要扛到非常非常重大的责任，他可以是一个幕僚型或是顾问型或是哎行政首长的话，我觉得他的表现可能就比较不会那么亮眼，但是呢，其实也还不错。为什么这样解读呢？主要是因为哎他的个性啊，会让别人觉得他是一个很好的老大，但是做事情的时候呢稍微慢了一点，少了一点他在人际上的那种快速反应的感觉，所以他做事情会比较追求完美，然后有时候就动作比较慢一点，那又喜欢做比较看起来不错又。喜。喜欢把自己搞得比较累一点，所以对于一个老板来说，其实很多时候大家会发现一件事情，在自己职场生涯的时候会看到，这种老板很挺你，老板非常的真诚，然后馆长型的这种老板，其实呢未必是最好的老板。好的老板呢，还是要知道怎么样让公司去营运下去，怎么样让每个人学到该学的东西，每个人去负责自己该负责的事情，每个人都可以成长，有更好的路径，这才是一个好的老板。那当你的老板是一个牺牲奉献型的时候，哎，你就会觉得这个人好像你不做他也会做嘛，对不对？就会搞得这个老板很累，那你也会觉得，哎，我做了很多事情。他又觉得我不够好，那有时候这种人就会比较没有那么适合。走下去，这样那这个可以给大家观察一下啦。整体而言来看，黄顺兴的话，这个人刚相处起来好相处，只要他在早期就能够发现自己的强硬跟工作上面追求完美的方式是不一样的，那我觉得他就可以更快理清自己的人物设定是什么，更快呢去发现自己该做的事情、该工作的项目、该努力的方式是什么，而不是说哎人际上的强势一应俱全往工作上面带啊，那这时候就会发现说，通常我在做人的时候、交往的时候很海派，但是呢做事情的时候我那么海派还行吗？那你就会两个人。这就搞不定的时候，哇，这个人就会容易出状况哦。那所以黄春兴这个人呢，工作呢走细心哦，牺牲奉献、努力付出的格局，要把它做到最好。但是做人呢，哎，这个老大的感觉就出来了，所以这个人相处起来绝对是好相处，跟他做同事也是好同事啊，当他的下属哦，当他的老板都好了，那就是对他自己而言，要成就一个大的事情，我觉得会辛苦一些。那这个为什么会这样看呢？是因为我个人也有一些这种上课下生格局，所以我在工作上面常常自我检讨，就是说我要怎么样让我能够做得更好，但是呢，又能够让相关的同事啊、下属能够去成长啊，甚至我以前的员工什么的，能够让他们变得更好，其实是我的责任。但是呢，哎，他们要变得更好，我。觉。Thank、you 代表我责任就要交付给他们，而不是说你一股脑的把所有事情都摊在自己身上。哎，那样子的话，其实我觉得并不是一个真的好的老板呐、啊。那接着呢，介绍一下黄顺兴这个人哦。黄顺兴这个人呢，一九二三年出生哦。大家第一时间去想的是什么啊？民国十二年，对不对啊？结果不是，他是大正十二年。呵呵呵，为什么呢？因为那时候台湾呢还在日本的统治之下。那当时黄顺兴是在彰化出生的。他在念书之后呢，毕业了就去到这个日本半工半读，最后呢进到九州熊本的史部农业学校去。学。学这种农业相关的事情，那他当时呢在日本就非常向往中国，学习汉文什么的。在一九四一年的时候呢，昭和十六年，然后曾经到满洲国旅游学习啊。那他之后黄顺兴毕业，从日本的熊本农业高等学校农科毕业之后呢，哎，就考到了日本政府跟汪精卫合办的棉花推广机构的技术员。那也曾经到了上海去做棉花改良厂。那看到了日本军队侵略中国之后的惨状，那也看到了日本投降之后，国民政府军政人员接收上海。贪污腐败，那这一段基本上是来自于维基百科了、啊。那我觉得可以看到一个非常特别的地方，就是说黄春兴这个人的。他的背景出身跟一般人想象的很不一样，因为现在总是人物台湾很少。第一个呢，是他出生在台湾，那他是当时是以出生的时候呢，就整个都是皇民化的状态，全台湾都是日本人讲台语为主，所以讲中文的人多不多？哎，相对的少一些。当时的台湾人有没有心向中国？有非常多的人心向往的中国，为什么呢？因为大家还是觉得我们呢，就是来自于中国，那就是我们的根，那是我们的家，两岸一家亲啊，有这种情况。日本呢，只是我们现在呢，他统治我们，有一天呢，我们就要回归祖国。那是不是有这种大一统的格局？是是不是喜欢中国？因为他骨子里面，当时台湾人还是不认为自己是日本人。直到呢，哎，这个中国国民党来接收台湾之后，大家发现说，哎，其实日日本不错，啊，日本有搞头呵呵呵。所以这个叫做什么？叫做狗去猪来。当时呢，黄镇兴这个人其实就在了台湾呢，去到日本曾经就学念书。是当时呢，他是去到台湾的内地叫做日本。所以其实黄镇兴这个人哦，他的出生经历蛮特别。某种程度上面也去告诉了大家，在那个年代其实有非常多的知识分子，台湾的知识分子求学之后，就算他在台湾，他在日本学到。东西在日本学到很多新的科技，人民的教育水平普遍的比中国还高，但是那时候还是很多人去向往中国。那主要原因也是有一些，比如说第一个资讯不流通，再来是你看不到画面。那像现在哈、哦，我们可能抖音划一我哦，那种大中国思想可能立刻荡然无存了、啊。这个，那<笑>那个年代呢，他们没有抖音，他们就觉得说凭着一个感觉，凭着一个氛围啊，就是这个中国味，我们就是一国中华民国哦，这种就是这个味道就对了。那现在呢，你抖音一开啊，这个中国味一出来，大家就解散，所以。这个时代不一样，所以大家的心里面的想法也是不同。那我觉得黄顺兴这个人哦，就是一个经典案例。那黄顺兴呢，事后呢，一九四五年从上海哦坐船回到基隆。那回到基隆之后，他在二二八事件呢，黄顺兴也一度遭到检举，所以他也曾经逃亡过。所以这二二八事件哦，地图炮，你受过日本教育，你受过日本的高端的教育，你对于这个政治可能有表过态，有讲过话的，就有可能被检举。所以二二八事件是一种非常恶性的一个事件哦，导致呢整个当时非常多台湾知识分子，你不管是日本学历什么学历，你只要对于政政府有意见的都有可能遭到这样的迫害。那一九五一年的时候呢，黄顺兴哦前往台湾东部拓荒啦。那在一九五七年的时候当选台东县议员。所以黄顺兴当时的情况就是什么？就是他有非常深厚的农业的专业，也去过中国，也看过中国的国民党的状态，也看过日本的状态。那他知道了很多事情之后，哎，又回到台湾之后，回到自己家了，在二二八事件里面又被国民党迫害。<笑>就这个人哦，其实是蛮奇葩。最后呢，他去到了东部拓荒，当选台东县的议会的议员。那一九五零年代哈、哦，这个黄顺。基本上非常支持台湾民主的运动了，但是呢。他跟其他台湾民主运动的人最不一样的地方是什么？就是第一个，黄顺兴支持中国统一，哈，明确反对台独。那非常敢讲话、敢冲、敢拼啦，所以他在台东县议会绰号是黄大炮啦。那当时呢，在选举的过程，其实国民党就一直说这个黄顺兴呢是中国青年党人，哈。那那时候就说青年党就是反对党，反对党呢就是共产党。那青年党是什么样的政党呢？其实青年党是在当时呢，在中国革命的时候过程中，在中国的几个大党，大家可能印象中就知道什么中国国民党在什么。反共抗二啊，什么反共抗日之类的，那共产党就在这边四处游走打游击战啊，什么联俄容共什么之类的这种事情。但是呢，其实还有一个青年党，那青年党呢，其实当时的路线呢是偏向国民党。那青年党是在法国巴黎成立的，那其实青年党就一直陆续成立，所以早期的青年党呢，在中国也是有参与革命的，也有青年党的党军。那这个青年党呢，后来就来到台湾了，在台湾里面呢，其实青年党最知名的人哦，就是叫做郭雨新。现在的政治人物有没有人曾经加入过中国青年党呢？还真的有，分别是谁呢？就是陈局跟尤喜坤，都是大家可能知道。那国民党可能也有一些，不过呢，大家想知道应该会是感觉不像青年党的人里面，到底谁叫做青年党？刚好呢，我们现在监察院的院长哎、欸，陈局，还有我们现任的立法院院院长尤喜坤哈，刚好这两位五权分立的两权之中，都曾经加入过中国青年党。那为什么会这样呢？其实主要的原因就是一位叫做郭宇星的一个党外政治人物。郭宇星呢，中国青年党在台湾最重要的跟最知名的一位人士啊，基本上这郭宇星来。至于宜兰，所以尤其坤在念书期间就非常向往这个宜兰的民主老前辈郭雨欣，所以就加入了中国青年党。陈局呢是因为曾经担任过郭雨欣的秘书，那当然后来故事大家也知道，陈局跟尤其坤又退出了中国青年党，然后加入了民进党。那、啊、那个年代呢，刚刚会提到的郭雨欣，就是因为在那个年代的党外的大炮呢，其实就有固定的几个人士的。那个年代呢，有反共的，有台独的，有这支持统一的，这种<笑>有反国民党的啊，这各式各样的百花齐放，就是在党外人士之中慢慢。集结那当时呢，就是为了打倒国民党。这个风气氛围呢，跟现在有一点像啊，就是这个这个统派的嘛，这个、红的嘛，这个白的嘛，黄的，小黄老黄的哦，各式各样的都可以集结在一起，为同一个事情发生啊，为同一个事情打击民进党。所以这个第一次党外跟第二次党外哈，完全不同的氛围，完全不同的感觉啦，所以我觉得蛮有趣的，鼓励大家继续观察现在的状况。黄顺兴呢，那时代就是一个大炮，他长期呢被国民党就说他是青年党的。但是呢，黄顺兴呢还是连续三次连任了台东县的议会的议员。他因为被国民党抹黑，因为其实黄顺兴一直以来都是以这无党籍参选。但是呢，因为他被国民党说他是青年党人，所以呢，黄顺兴就顺势就加入了青年党的成员。那黄顺兴呢，在1964年的时候呢，在党外势力的推举之下呢，参加了台东县长的选举，所以他就当选了。<笑>这个中国青年党人在台湾有没有拿过执政权？哎、欸，有的，台东县长就曾经是中国青年党。那这个中国青年党呢，其实在后面呢，就陆陆续续的这种没落了，衰。退到一个消失到不知道去哪里去了。那直到二零一八年的时候又回归了。那他复出之后呢？中国青年党第一件做的事情就是挺国民党。那中国青年党的最后一次参与选举哦，在二零二一年的里长补选的时候，好像怒拿六票。<笑>那最后呢，就听到他的故事到这个地方，其他好像就没有再参与非常直接的选举。那这个黄顺兴呢，就担任了台东县的县长。那他在县长的最终是怎么结束的呢？是因为在下一届的选举之中呢，国民党提名了黄进峰，透过了军警镇人员的动员之下呢，黄顺兴就被击败，所以他就没有成功连任。那这也是台东县长哦，为二两次哦出现非国民党籍的成员哦。那分别呢，就是在第一次在一九六四年的时候，黄顺兴是中国青年党的；那另外一次呢，是徐庆元在两千。零一年十二月的时候呢，是亲民党，那后续呢转五党籍，那五党籍也有其他的，不过它主要就是以分别就两次中国青年党、亲民党，那其他呢清一色都是中国国民党为主哈。那这黄顺兴为什么要介绍到他呢？其实是他后面的故事呢才精彩，为什么呢？因为他在台东县长卸任之后呢，他就回到了彰化去养猪啦。那他本身呢，因为前面已经说到他是统派的这种背景，他非常支持统一，中间发生过蛮多事情的。那他也曾经呢在彰化的地方呢，他也曾经当选过立法委员，那也连任过一次。是在一九七二年的时候，第一次政额立法委员就当选。一九七五年呢再连任。那因为这个黄顺兴呢，从念书期间就非常重视农业嘛，所以他相对的他也比较重视环保。他在一九八零年的时候创办了《生活与环境》杂志，是台湾呢有史以来第一个环保刊物。那他也长期被盯上了，然后后续呢，其实他就发生了很多事情。最后呢，出现的情况是什么？他在一九七五年的时候，他的女儿在日本留学的时候，曾经去过中国，然后停了一一个半月。那当时呢，就因为这个事情，当时两岸是非常。的情势紧绷，所以去过中国的人啊，回来就立刻审讯抓起来关。那一九八五年的时候呢，哎，他是一九二三年出生嘛，所以一九八五年的时候他其实六十岁出头。那黄顺兴呢，透过在美国探亲的机会呢，就直接去到了中国大陆。一九八六年呢，在北京定居，担任中国农业科学院的顾问。所以当时台湾的氛围是什么啊？前台东县长投敌啦，哇，大概是这种感觉。那但是呢，当年的中国是什么样的氛围呢？是一九八六年，中国中央总书记胡耀邦啊，那大家记得什么事情？在我们八九年的时候，一九八九。六月四号是发生什么事情？就是赵子阳的六四天安门事件嘛。所以那个年代的中共的氛围是什么？是偏向改革开放，偏向这种有希望、蒸蒸日上的感觉。所以那个年代呢，哎，胡耀邦、赵子阳都在嘛。所以这个胡耀邦呢就见了这个黄顺兴，那胡耀邦呢就邀请了黄顺兴可以到全国人大或全国政协参加中国的政治。那后来呢，中国中共中央统战部呢就派人呢邀请黄顺兴呢担任全国政协委员。但是呢，黄顺兴就说：“先生，我只想要做农业科学顾问。”的事情我不想要参加你们的政治事务。那他觉得说，哎、欸，你们这个东西只是给你装点门面嘛，这个花点钱就买我在这边买个名字，这个买个品牌哦，是觉得这个黄顺兴蛮懂的、啊。因为<笑>那后来呢，后来呢，这个黄顺兴呢，经过中共中央书记处的书记哦、喔，习仲勋批准，然后提名黄顺兴是全国人大代表。那这个习仲勋是哪位呢？哎、欸，就是习近平他老爸。<笑>所以这些故事哈、喔，我觉得都蛮蛮精彩。你仔去看这些人民，就觉得哇，这是每一切都是连在一起的。当时呢，提名。黄顺兴成为中国的人大代表的时候呢，哎，刚好台湾的代表团呢已经人满为患，已经都满了。那当时呢，只有湖北省有缺，所以他就说，呃，统战部的就跟黄顺兴提名说，哎，提议说，哎，还是你先去当湖北省，反正都是人人大代表嘛，都在你们坐在一起开会，没有关系，都一样的。那黄顺兴就说，这样不行啦，这个我是台湾人，我来自台湾，我如果当湖北省的人大代表，这有什么意义吗？那我要当就是当台湾的人大代表。那这边哈，好几次三番两次里面，他就拒绝了中共的各式各样的。提，但是他最后呢又是答应了，但是必须用他的方式。那这边呢就是什么？就是他的下课格局的经典呈现，就非常非常坚持，一定要用我的方式去做。<笑>最后呢，中共中央呢就接受了黄顺兴的讲法，然后就提名了黄顺兴成为第七届的全国人大代表，然后是有台湾的代表团。那更重要的一点呢是，他要担任了第七届的全国人大常委。那大家要知道一件事情哦、喔，就是中国的政治体系里面，整个人大呢就是最大最重要的组织，但是它是名义上最高啦，但是它就是底下呢还会有什么国家。主席啊，什么军委啊，什么各式各样的东西，那底下这些单位才是有实权的。人大呢，比较像是一个，就是各个省级都有人代表来合法化、合理化这个国家的统治，然后这个权力的统治啊。那往下分权下去，有真的有权力的总书记啦、啊，这个军委啦、啊，什么这种才是真正严肃跟重要的东西。这个黄顺兴呢，就非常的具备民主的思维啊，因为其实过往的中国人大代表可能是完全没有民主思维，就是上面的人说怎么样就怎么样。黄顺兴呢，在当中呢，因为有一位这个周谷。曾出任教科文卫委员会主任委员的理由，他就是当时他就跳出来拿麦克风说：“我反对。”那那我不认识这位候选人，但从简历上看，他已经八十有九了，这么大岁数的人不应该再辛苦他了，应该让他好好休息，保重身体。难道没有年轻人愿意为国家做事吗？然后讲了一段故事。那主席台上邓小平啊，各级领导啊，全部都在听他讲话。讲完之后呢，现场热烈掌声。那可能是因为这个前面六届都没有人讲过话，终于有人讲话，已经鼓掌了一下。那也只有黄顺兴这种完全搞不清。状况的人，第一次呢当人大代表，第一次当人大常委，就跑出来觉得说，哎，这边有麦克风，那应该是可以讲话的立法，真的就出来讲。所以我觉得会讲到他，会想要讲黄春兴一集，主要也是因为他做过这种很奇葩的这种故事啊。那当时呢，这个黄春兴发言完之后呢，哎，就开始就有人说，那这个有反对的举手啊，同意的就怎么样了、啊。那最后呢，哎，就真的有表决了一次，这也是首次呢，从一九五四年第一届全国人民代表大会召开以来，有史以来出现公开的反对票，那创造了中国大陆政治的全。全新的一个篇章啊，所以从此以后呢，哎，全国人民代表大会上面出现反对票呢，就是常常态，因为必须要有一两个人出来反对一下，意思意思哦，大家比较感觉好像真的有民主的感觉。那后面呢，其实黄振兴整个大幅度的促进了中国的全代会，让他更像民主国家的感觉。首先呢，就是他设立了秘密的投票处，就是说你投票的时候呢，不用公开举手，就是大家可以私底下的去来做投票。那另外呢，就是还有大会发言。那第三呢，就是说，哎，还要设立记者室。那当时呢，这个人大常委的。委员长就万里立刻接受了这个意见，就开放记者室。那另外呢，这个大会发言跟秘密投票呢，也被记到这个整个人大代表里面的会议的议事规则。那在一九九二年的时候呢，他最终之战哈，这个黄顺兴的终局之战，在第七届全国人大代表的第五次会议上面呢，他要求公开发言，然后他反对呢三峡大坝的工程，那就直接呢就反对。但当时呢，他反对的时候，麦克风就消音啦，然后就就是不让他讲话啊什么的。那黄顺兴就整个气到，就是整个开始在人大代表。面咆哮，那他站起来大吼大叫，然后说呐喊，然后他就说三峡大坝呢，这个东西就是违反环境保护，违反整个常理。那如果你真的做坏了淹水呢，第一个也不会淹到台湾去，关我屁事。那我是站在全国人民的立场上面讲这件事情的。那他就开始暴气之后呢，他就愤而离席，高歌离席哦、喔。那同时呢，有二十多个代表跟着一起高歌离席。那出来之后呢，哎、欸，就有有个记者跑出来问他，说，哎、欸，你这样子呛瞎，那你这个人大常委，你明年还想干吗？那洪春生就直接回他说，怎么干？我现在就不想干。后来呢，明年就没有人去问他要不要连任。那隔年呢，这个黄顺兴就自己辞掉了人大常委。那最后呢，在北京就直接老死啊。那到两千零二年的时候，心脏病过世，然后七十九岁的时候过世。最终呢，也是葬在八宝山公墓，就是中国政治人物里面通常最后都会葬到这个地方。那基本上呢，这个黄顺兴哦，我觉得他的一生其实真的是蛮奇葩。首先，他就是第一个从台湾出发嘛，然后心向中国，一心呢觉得说我要把日本人的东西学好，然后想要把跟中国统一啦，我要把更好的东西带给台湾啦什么的。那那到了中国之后，发现哎，日本人在战争之中哎，发生了什么样的事情？我的曾经的祖国哎，是这样做事。我到了中国，看到国民党接收日本人财产的时候，又是这个嘴脸。所以他觉得对他而言，这一切看起来都很违背他能知道的事情。所以他就慢慢的在哎专心搞他的农业。那在回台湾之后呢，碰国民党之后哎，又来一个二二八检举。接着呢，他又觉得说不行，我就专注在我的农业的事情上面。好，又去到了台东去做拓荒，拓着拓着哎。诶变台东县议员，又被打成反对党，变成青年党的结果，哎、欸、哇，后来选个台东县县长，不小心哎、欸、又选上，那选上之后呢，又被国民党搞掉。后来呢想说哎养、欸、个猪好了，然后结果他女儿刚好只去中国玩一下，结果后来就被搞到整个真的西大债券哦叛逃到中国去，然后他在中国呢。哎，又继续做农业的事情，结果呢，哎，又有人想叫他做政治的事情，然后做了之后呢，又坚持他自己的这种风骨，他坚持他想做的事情。所以，我个人第一个跟他的立场是不一样，因为他是统派，这个统派就有点无解了。但是，我觉得对于他坚持自己的政治理念，他坚持对的事情就是要讲出来，就算他明明知道在那边讲的这个东西就是不会有结果，就算他知道他做这些事情很有可能不会有结果，就算这些事情很多事情高层早就结束，就算他知道这些东西根本就通头到尾都是假的民主，但是他还是坚持他看到。的民主是怎么样？应该要怎么做？他认为怎么做是最好。那我觉得这方面给他蛮大的这个 respect， 因为我觉得就像你看，现在台湾好了，国民党的这些人好了。就拿台东县长副科好了，我不觉得黄建庭去到中国去当了人大常委之后，有本事在这个人民代表大会拿着麦克风跟习近平呛霞，我不觉得他可以做到这样。我也不觉得有任何国民党的人还有这个风骨去坚持什么叫做民主，什么叫做对的事情，什么叫做该做的事情，什么叫做环保。然后我觉得这个我都高度怀疑。黄顺兴呢，他其实在这个人大代表的期间呢，他在整个中国四处的游走了，然后看了很多环境保护事情。因为那这个年代，一九八零九零年的时候呢，刚好是什么？中国的工厂呢，国营工厂的。时间，那整个环境在进行大幅度的破坏、啊，那这是中国人的逻辑。这个共产党呢，就是与天斗与地斗嘛，什么这种感觉。所以那个年代的环境保护就是非常的恶劣，甚至呢，《三亚大报》台认为是一个破坏环境的东西。那我觉得黄顺兴就是非常的专注在他自己能做的事情，也觉得他对的事情。那我这边给予高度 respect。至于同派部分，这个呵呵这个有缘再说吧。那另外还有一些花边消息啊，就是说黄顺兴其实在一九九三年的时候曾经呢申请回台湾，那那时也成为一条新闻。他就是哎透过。那个什么海基会来申请啊，探亲什么的，哎、欸，他是反向的反向，就是从台湾人跑到中国，然后再回台湾探亲，然后探的是台湾亲戚。那一般人都是台湾的外省人回去探中国亲戚，中国的跑来台湾看看，一般都是这样。然后，但是黄顺兴是一个反向的反向，那我觉得哎，蛮、欸、有意思的。那我其实上网也有找到一些像是这个中国的教授，他有观察过这个黄顺兴这位老哥的相关的故事。那他其实很早期就跟他在互动。那这个教授里面就有提到说，其实这个。黄顺兴在全国人大常委的时候，他做事情非常认真。一个案子，他就找一大堆的资料，就是希望他讲的每一句话都是有凭有据。那每一次的发言呢，都会让这些官员非常难以应付了，然后下不了台。那其实我觉得这些训练，其实一方面来自于台中县议会民主制度之外，这跟他做事情走一个上课隔绝。那我觉得从这件事情而言，我发现其实，在这么早期就能够关注到环保。那我觉得从在一九八零九零年代那个年代，大家还不知道什么是环保，甚至什么没有什么 ESG， 没有什么 DSG， 什么什么、G。居的什么都没有，黄振兴就已经非常专注在环保，那我觉得这是一个蛮了不起的事情。那这样的对于民主的看法，这个机制里面，我觉得哎。诶给给我们这位统派老哥一个高度肯定啊！那现在的国民党呢，我不认为有任何一个人有本事、有能力做到这样的事情。那对应过来的话呢，是谁？对应过来的话呢，其实就是最近的我们的前总统马英九，那去到中国访中啊，去祭祖、去拜拜、去搞些有的没的，啊，讲一些有的没的屁话。那什么事情该讲，什么事情不该讲，那是我是那个那个啊。其实比起来，你就会看到说马英九这样子，台湾前总统、中华民国前总统、国民党前主席。的这样的一个人，这样的一个经历，他应该跟中国的高层中央是平起平坐的职位。但是到现在呢，哎，这个马英九呢，我觉得他就是这个样子。那他他有风骨吗？呃，我高度怀疑。但是呢，黄顺兴呢，身为曾经是台东县长，身为曾经的农业专业，他到了什么地方？他到了一个人民代表大会，他代表一个声音的时候，他做了每件他该做的事情。那我觉得该在什么位置上面就应该做什么事情，这、就是身为一个政治人物最该有的一个 mindset。接着是学长的姓名学小技巧，今天要讲的是，今天要讲的是属猪逢开口。这个属猪逢开口呢，其实哈、哦，我觉得以前应该讲过，因为属猪逢开口太常见了。柯文哲也是属猪逢开口了，一大堆人属猪逢开口。在我们节目上面哈，属猪逢开口的人其实很常出现，为什么呢？因为属猪逢开口的人，其实他对于这个帮助朋友啦、牺牲奉献啦，就很常会被发现，很常就是对对别人来说，哎，这个人这么样的去两肋插刀，对对一个不不熟的人、不认识的人，甚至大家可以看到黄顺兴他这辈子在中国。可能都没有认识多少的人，他也不是生活在那边，他只是到了六七十岁的时候，哎、欸，跑到那个地方去做了农业。他认为我们是中国的大一统，他对于一个虚无缥缈的一家一个国家的一个概念，一个民族的概念，他可以为他们做到两肋插刀，甚至呢，在上人民大会的时候，因为讲得很激动，他到他要提前吃心脏的药，他可以做到这些事情。但是呢，他帮助了这些人民，搞不好这辈子都没听过黄春生这个人。但是他对于他在生长的台湾里面，他一直觉得台湾就应该跟中国统一。那这个属猪逢开。口这种格局，哎、欸，在不同的环境下也会有不同的使用的一个逻辑，所以这边大家也可以注意一下这种感觉。那属猪逢开口的人最喜欢碰到的什么？就是他喜欢做事情，牺牲、奉献、付出，一定要拿出生命来燃烧的感觉。我就是要拿生命跟你拼的，我就是一定要做到很认真，我今天搞得自己很累。这种格局，那这种人最需要的是什么呢？就是需要被看到，需要被赞赏。所以也就是说，当你是属猪逢开口的朋友的时候呢，哎、欸，做事情，哎、欸，你发现你觉得你很努力，你希望被大家看到，你希望能够做得很好，你要做到最好的情况的时候，但是呢？你做完了，发现没有人在意，哇！那时候对你而言是一个重伤，所以我觉得属猪逢开口的朋友。记得一件事情，要适时的为自己去邀功，要去跟别人说，哎，你酒刚那做怎么样？是不是还蛮屌？是不是还不错？这样，那我觉得适当的邀功呢，只要听到一些反应，我觉得对于属猪逢开口的朋友都会是一个很大的帮助。所以，如果你是属猪逢开口的朋友，你为你的朋友牺牲奉献两肋插刀的时候，记得最后为自己画下底线。你想要的是一句赞赏，还是你要请他，你要他请你吃一顿饭，还是你想要怎么样？请你讲出来，不要去觉得说我这样子，我这样子想，我这样子做，别人应该会懂吧？他应该会理解我想要的是什么吧？会不会有这种事情？这个属猪逢开口的朋友自己要注意。但如果你的朋友是属猪逢开口的朋友的时候呢，那当他在你旁边为你两个插刀的时候，其实你也应该要适当的去给他回应，适当的去告诉他，很感谢你一直以来对我的帮助。那你想要我请你吃饭吗？还是你想要我怎么样？那我觉得这个情况呢，你跟他讲的越多，去好好跟他分享，我觉得这个朋友也会很珍惜你你们两个之间的友谊。那我觉得这也是一个你跟他维持好关系的一个方式。以上是今天节目，谢谢大家，拜拜。